0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in
1: samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is vrijdagavond, 20 oktober, en we maken een extra aflevering. Want zo net heeft Vincent van Quickenborne, minister van Justitie, ontslag genomen in de nasleep van de aanslag in Brussel. En dat vraagt om een woordje uitleg. Mijn naam is Bert Heijvaart. welkom bij The Insight. Ja, normaal beginnen we hier de podcast met de woorden bij ons in de studio. Maar we zitten niet echt in een studio. We zitten in een teamscall. Uh, iedereen zit een beetje verspreid, want het uh, nieuws kwam nogal onverwacht. En ik zit in de call met Hannes Hendricks, uh, chef politiek. Dag Hannes. Goedenavond, dag Bert. En met Lisbeth van Impe, hoofdredacteur van, uh, van het nieuwsblad. Dag Lisbeth. Dag Bert. Ja, zo net een uurtje geleden, breaking news op de journaals. Uh, er was een live persconferentie van Vincent van Quickenborne en in tranen nam hij ontslag. Vertel eens Lisbeth, wat is daar juist gebeurd?
0: Ja, ik moet zeggen, het is een heel verwarrende avond geweest, want het was een persconferentie die nu letterlijk niemand had zien komen. Uh, we denken ook dat enkel de, de televisiejournaals uitgenodigd zijn. We hebben geen uitnodiging teruggevonden. Dus plots was het uh, ja, live in die journaals. Er komt een persconferentie. Niemand wist goed uh, waarover. Alleen dat er nieuwe informatie was in het dossier van de terroristische aanslag van maandag. En dan weet je natuurlijk, ja, als daar nieuwe informatie opduikt, dat, zal, dat, dat, dat kunnen ook nieuwe problemen zijn. Uh, maar een ontslag, ja, dat, dat geloofden we maar eigenlijk hoe we het hoorden... En uh, ja, iedereen zat hier uh, op de redactie op het uh, puntje van de stoel te luisteren.
1: Ja, we wisten eigenlijk al dat Abdesalem Lasoued, de, de dader van de aanslag in Brussel, illegaal in ons land was. Dat is een dossier wat was blijven liggen bij dienst uh, Vreemdelingenzaken. Maar dit was nieuwe informatie. Ja, Hannes, dit ging eigenlijk over iets anders.
2: Ja, dat was ook heel zwaarwichtige informatie. Hè. Dus we wisten al dat Lassouet zowel in Zweden als in Tunesië in de gevangenis had gezeten. In Tunesië is hij daar zelfs ontsnapt in 2011. Dat wisten we al. Maar we wisten nog niet dat Tunesië eigenlijk voor nieuwe, andere feiten um, een uitleveringsverzoek heeft, uh, heeft gedaan bij België. En wat zijn die feiten, Hannes? Wel, het uh, gaat onder meer om poging tot moord uh, in 2005, dus wel lang geleden. Uh, maar daardoor, daarvoor is hij eigenlijk in Tunesië veroordeeld tot een celstraf van maar liefst uh, 26 jaar en 8 maanden. Mm -hmm. uh, dus dat is echt een heel zware, heel zware celstraf. Um, en dus ja, Tunesië heeft dat, dat verzoek uh, ingediend bij België in 2022. Dus in augustus 2022 is dat hier um, uh, op de bureau van justitie gekomen. En wat blijkt, dat er eigenlijk dus niets mee gedaan is. Dus ja, we, we hadden eigenlijk kunnen weten dat er hier een... een een zwaar veroordeelde crimineel rondliep op ons grondgebied.
0: Het zet ook het hele verhaal van de voorbije week echt op zijn kop. Hè? Mm -hmm. uh, we zijn de hele tijd bezig geweest van hoe moeilijk het is om uitgeprocedeerde asielzoekers uh, uit te zetten. Dat als die landen van herkomst die niet terug willen opnemen, ja, dat je eigenlijk een beetje machteloos staat en zegt ja, dan kunnen we niks doen, tenzij ze, 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 ze voor onbepaalde tijd uh, zelf hier uh, uh, opsluiten. Heel de week zijn we daarover bezig geweest en nu blijkt dat dit net de uitgeprocedeerde asielzoeker was, die we niet alleen hadden kunnen terugsturen, maar die we hadden moeten terugsturen, waar Tunesië zelf vroeg om hem terug te krijgen. Dus ja, het is een onvergeefelijke fout dat dat uh, ergens op een bureau in Brussel is blijven
1: liggen. En hoe kan dat op een bureau blijven liggen? Zullen veel mensen zich afvragen, allee, hoe gebeurt dat dan, dat er eigenlijk een dossier gewoon bij iemand ja, achteloos achterblijft?
2: ja. Eigenlijk um, zijn er het voorbije jaar, hè, dus in 2022, um, maar 31 uh, verzoeken op, uh, op die bureau gekomen bij het Brusselse parket. 30 ervan zijn uh, goed behandeld, uh, zegt men nu, en 1 ervan niet. Dus uh, ja, er wordt dan verwezen naar Murphy's Law dat uh, alles wat slecht kan gaan, ook slecht is gegaan in deze. Maar ja, het blijft, het, het blijft super pijnlijk. En te meer omdat er al heel veel problemen zijn met dat Brusselse, Brusselse parket, Het is niet de eerste keer dat er daar... Uh, uh, groeve nalatigheden eigenlijk worden vastgesteld en dat was nu dus ook weer het, uh, weer het geval.
1: Ja, dit is de schuld van een magistraat, een individuele fout. Uh, toch neemt uh, van Kukkenborne ontslag. Um, waarom doet hij dat? Want eigenlijk als buitenstaander zou je kunnen zeggen ja, hier kan hij misschien minder aan doen dan uh, het hele schandaal rond uh, het, het haagplassen in zijn, in zijn eigen uh, voortuin. Hoe komt het dat hij hiervoor wel verantwoordelijkheid neemt?
0: Ja, je moet wel zien, dit is een heel ander verhaal natuurlijk. Hè. Spoel gewoon een kleine week terug. Je hebt Brussel in, in verhoogde staat van paraatheid. Uh, daar zijn, daar zijn doden gevallen. Mensen die gewoon uh, op straat liepen in een, in een taxi zaten. Die zijn gewoon koelbloedig vermoord. Vervolgens heeft men heel hard moeten zoeken om die man te vinden. Uh, dat is, als je op het einde van die week dan moet zeggen van ja, hier is, een, hier is eigenlijk een grote fout gebeurd, dan val je eigenlijk terug op de... De oorspronkelijke definitie van politieke verantwoordelijkheid. Als minister heb je natuurlijk niet zelf dat mapje verkeerd gelegd of in een laag gestoken en dan vergeten. Maar je bent wel verantwoordelijk voor het systeem waarbinnen die fout gebeurd is. Uh, van Quickenborne en pas op, heeft daar, heeft daar in die zin gelijk in, heeft dat ook heel hard benadrukt tijdens zijn persconferentie, van kijk, ik heb hier zelf dus, je hebt ook de onafhankelijkheid van het gerecht en de werking daarvan um, dit is een individuele fout van die ene magistraat, maar ik ben verantwoordelijk voor de werking van het systeem en ik denk dat hij politiek de situatie juist gelezen heeft, ja. dat je op het einde van zo'n week nu niet kan beginnen zeggen van ja, ik, ik blijf toch zitten, ik lamp mij vast hè, ja, dit, is, dit is wel van een andere orde hier zijn doden gevallen en het had vermeden kunnen worden
2: je moet ook terugdenken aan de communicatie van, van Quickenborne de voorbije dagen zelf. Hè. Dus inderdaad, er werd heel hard gefocust op het feit dat die man hier illegaal in het land was. Mm -hmm. Van Quickenborne en zijn partij waren eigenlijk de eersten om daarop te springen en te zeggen, ja, we hebben een strenger terugkeerbeleid nodig voor illegalen. Ja, dit gaat niet zomaar om een illegaal. Mm -hmm. Het gaat om een crimineel illegaal, waarbij het woordje crimineel veel zwaarder doorweegt dan illegaal. Uh, de, de, deze man is veroordeeld tot, tot 26, 26 jaar uh, die kon hier vrij rondlopen in, in dit land, uh, zomaar zijn aanslag voorbereiden en effectief uitvoeren. Dus ja, vind ik het persoonlijk niet meer dan normaal dat Van Quickenborne daar zijn verantwoordelijkheid voor neemt. Hij heeft gewoon één een verkeerde inschatting gemaakt, twee de diensten hebben hun werk niet goed gedaan en dan drie uh, heeft hij daarover eigenlijk op een verkeerde manier gecommuniceerd, want hij, hij speelde het altijd maar op het, op het terugkeerbeleid, terwijl het probleem was binnen de justitie te, te zoeken eigenlijk. Ja,
1: ik wil,
0: ik uh, wil hier ook wel... Uh, sorry dat ik onderbreek Bert, maar...
2: Geen me. probleem, het is een team
1: Lisbeth, dus we <laughs> ja. zien elkaar ook niet helemaal. Dus ja.
0: Maar ik wil het ook wel onderstrepen, want we hebben vaak al uh, proberen uit te leggen waarom is dat zo erg dat die ministers... Wat we zien de laatste jaren dat ministers... Ook bij grote fouten, grote problemen, uh, fraude, problemen op een, op, in hun diensten, zelfs als er dode gevallen zijn, dat die ministers geen ontslag meer nemen. Dat die zeggen van, uh, die klampen zich vast, die komen met een hele uitleg waarom dat ze dat niet moeten doen, omdat het eigenlijk niet hun schuld is. Uh, iedereen kent de voorbeelden uit het uh, recente verleden. Uh, waarom is het heel belangrijk dat Van Kwikkenborne dit doet? Er moet nu echt uitgezocht worden binnen dat parket wat daar fout gelopen is, wat individuele fouten zijn, wat systeemfouten zijn, hoe, dat je, hoe dat je dit gaat oplossen. Door een stap opzij te zetten, creëert van Kwikkenborden nu ook wel de mogelijkheid om dat helemaal uit te zoeken. Als je zich vastklampt, dan wijst hij nu naar die parketmagistraat. Dan weet je dat er een, een weerbots komt van, ja maar ja, er zijn hier te weinig magistraten, er zijn hier zoveel problemen al aangekaart geweest die nooit opgelost zijn, dat is de schuld van de minister van Justitie, mm -hmm. dan krijg je een moddergevecht over wie er allemaal zich niet verantwoordelijk voelt. En dan is dat ook het signaal dat je naar buiten geeft. Hè? Er is iets gebeurd dat je niet kan uitleggen en niemand neemt er verantwoordelijkheid voor. Ja. Nu heeft de minister wel zijn verantwoordelijkheid genomen. En dat, dat creëert ook de ruimte om nu bij de rest te gaan kijken, hè, van ja, wat is hier nu echt fout gelopen? Je krijgt niet het moddergevecht van iedereen die ja, de, de, de hete patat naar elkaar aan het doorsturen. Dus in die zin, dat is waarom dat wij altijd pleiten voor het wel opnemen van die politieke verantwoordelijkheid. En moet je zeggen, Van Quickenborn heeft hier de juiste beslissing genomen.
1: Ja, nu, wat mij wel opvalt, is um, politiek is een harde stil, dat weten we. Uh, en toch zie je op die persconferentie dat hij echt emotioneel aangedaan was, dat hij daar ja, met de tranen in zijn ogen stond. Um, is dat sowieso een blamage voor een minister?
2: Ja, uiteraard is dit een blamage. Ja, ik denk dat niemand uh, ontslag wil nemen. Uh, je zit daar als, als minister goed vier, vijf jaar. Um, ik denk dat niemand ontslag wil nemen voordat die termijn effectief is afgelopen. Mm -hmm. Ik denk dat ook van Quickenbornen gewoon als, als minister van Justitie naar die verkiezingen wou. En uh, met het uh, palmares dat hij bijeen geschraapt heeft. Alhoewel dat, daar, uh, dat we daar ook over kunnen discussiëren. Um, naar de kiezer wou met, met Justitie. Dus ja... Die, Lijkt het me logisch eh, dat hij ook eh, emotioneel is aangedaan daarvan en, en ja, dat is niet het meest plezante moment in zijn leven. We zien dat bij andere ministers ook. Um, dus ja, ik denk dat we daar wel een beetje clement in moeten zijn.
1: Ja, Lisbeth, je hebt al wel, wel ervaring in de politiek. Is dat altijd zo, als minister ontslag moeten nemen, dat dat zo een, wel een menselijke kant heeft ook?
0: Tuurlijk, Allee, je moet je dan nu voorstellen, hè. die stapt straks in zijn auto, dat is een lange rit naar Kortrijk. Uh, je, je bent s morgens vertrokken als minister en je komt thuis als ja, iemand die eens goed moet nadenken wat de volgende stap is. Uh, niemand zal zeggen dat Van Kwikkenborg niet, niet mijn hart en ziel op dat uh, departement gezeten heeft. Dat was eigenlijk het, het departement dat voor hem gemaakt was. Uh, ja, ik kan mij voorstellen dat je thuis komt en dat dat, 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 dat toch wel een heel uh, raar en lastig moment is. Het zegt niet altijd veel over hoe het nu verder gaat. Ik, ik heb de indruk dat degenen die op de juiste manier op tijd ontslag weten te nemen, dat die op zijn minst een mogelijkheid creëren dat die eigenlijk soms zelfs versterkt terugkomen. Ik bedoel, mensen appreciëren dat ergens ook wel, dat iemand mm -hmm. uh, de verantwoordelijkheid op zich neemt. Dat gebeurt eigenlijk te weinig. Dus dan, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die een paar maanden of een jaar later uh, eigenlijk gewoon versterkt terugkeren. Je zit natuurlijk op dit moment heel hard met de vraag van waar zijn er allemaal fouten gemaakt en hoeveel daarvan zal Van Quickenborne blijven plakken. Het is ook niet omdat hij ontslag heeft genomen dat alle vragen beantwoord zijn en opgelost zijn en, en, en hij zich daar niets meer moet van aantrekken. Dit zal nog een tijdje voor heel die regering, inclusief uh, de ontslagnemende minister, een heel pijnlijk verhaal blijven.
1: Ja, een cynisch stemmetje in mij vraagt zich af is het ook een kwestie van timing, van strategie. We zijn momenteel niet zo lang meer tot de verkiezingen. Je sprak daarnet over het moddergevecht, dat er zou aankomen als hij zou blijven zitten. Is dit ook een, een strategische keuze?
0: Nee, ik denk dat het een, een vrij juist lezen is van, van, van de opties die hij had. Mm -hmm. En uh, ik denk dat ministers die zich vastgeklamd hebben vaak... Uh, weken en maanden later moeten constateren dat ze er eigenlijk slechter uitgekomen zijn. Dat de problemen nog meer aan hen zijn blijven plakken. Net omdat je daar met dat wanhopige beeld hebt van iemand die niet wil inzien dat er iets moet gebeuren. Uh, dus ik denk dat Van Quickenborne genoeg politiek instinct heeft om te weten dat uh, het gaat over, over terrorisme, er zijn doden gevallen, uh, de wereld heeft hierop staan kijken dat je, daar, dat je je daar niet kan uitpraten. Dat je dan gewoon moet doen wat je moet doen.
1: Ja, nog even, Hannes, uh, naar dat moment um, ja, tijdens de journaals. Iedereen was verrast. Um, waren ze dat eigenlijk ook binnen de partij?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, want ik heb uh, een aantal partijleden nog gehoord uh, vlak voor het 7-uur-journaal. Die waren alleszins nog niet op de hoogte. Dus echt wel kopstukken. Uh, ik hoor dat uh, van Quickenborn uiteraard wel ja, Alexander de Croo de premier heeft ingelicht, maar hij is eigenlijk maar op die informatie um, gekomen, gestoten uh, vrijdagochtend uh, dus bij het Brusselse parquet, hij heeft dan samengezeten met de procureur generaal uh, om een aantal dingen goed door te spreken, juist te zetten um, en dan ja, in de namiddag um, is hij naar uh, Alexander de Croo gegaan en hebben ze dus uh, ja, om zijn ontslag aan te bieden, het was eigenlijk niet echt aanbiedend het was eerder zeggen van kijk ik, ik, uh, ik, uh, ik ga ontslag nemen, het was niet uh, te nemen of te, of te laten en, en beslist van kwikken worden dat dan of, of beslist de Kro dat dan ja, en deze heeft Van Quickenborn het wel, uh, wel zelf beslist. Uh. Je
0: zag dat ook aan zijn formulering. Hè? Hij zei nogal nadrukkelijk van ik heb de premier ingelicht dat ik ontslag neem. Ja. Hij heeft niet gezegd van ik ben mijn ontslag gaan aanbieden, waar je dan soms ziet dat dat zo'n beetje blijft hangen en dat dat in beraad wordt genomen en wie weet nog geweigerd wordt. Nee, het is vrij duidelijk dat hij zelf de inschatting heeft gemaakt van ik, ja, ik kan hier in deze situatie niet verder functioneren.
1: Ja. De vraag die nu natuurlijk de komende dagen zal volgen, is wie volgt hem nog op voor de resterende maanden?
2: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. We staan op acht maanden van de verkiezingen. De liberalen staan sowieso op een bodemkoers in de peilingen, dus het is heel belangrijk dat ze daar de juiste keuze maken, denk ik. Wat ik nu hoor, de, de naam die het meest over de tongen gaat, is die van... Gwendoline Rutten, een oud bekende, mm -hmm. oud partijvoorzitter en nu Vlaams parlementslid. Um, die is al een tijdje terug bezig aan, um, aan de, de weg naar de top binnen de partij. Ik zal het, uh, ik zal het zo omschrijven. Um, zij zou sowieso een prominente rol gespeeld hebben in de, in de kiescampagne in Vlaams-Brabant. Uh, ze is ook juriste. En ja, eigenlijk, Ze heeft de ruzie die ze had met Alexander de Kroon, want die was zo wel degelijk de voorbije jaren eigenlijk. Ze heeft die bijgelegd onlangs. en De voorbije maanden viel al op dat ze heel vaak het standpunt van de partijtop en van Alexander De Croo aan het verdedigen was. Dus nu, ja, haar naam gaat eigenlijk het meest over de tongen als opvolger. Er zijn ook nog andere scenario's waarbij bijvoorbeeld Alexia Bertrand nu staatssecretaris kan doorschuiven naar, naar die postminister van Justitie. Mm -hmm. Maar ze willen er wel echt iemand zetten die het in de komende maanden eigenlijk niet meer kan verkloten voor de partij. Ik denk dat dat al heel belangrijk is.
0: Ja, dan, dan heb je vandaag niet zo heel veel opties. Hè. Je hebt iemand nodig met wat ervaring. Iemand die een kabinet kan leiden, die snel kan overnemen, die kan communiceren en die op alle lastige vragen die nog komen een antwoord zal kunnen geven. Dus ja, dan, dan denk ik dat het lijstje dat daar op het bureau van Tom Ongenaal ligt, of laten we eerlijk zijn, op het bureau van Alexander de Croo, dat dat een, een heel kort lijstje is.
1: Oké, okay. Lisbeth, Hannes, heel erg bedankt om dit even toe te lichten allemaal. Ik ga jullie verder laten uh, tikken, want er moet ook nog een krant gemaakt worden uh, vanavond. Ja, uh,
2: inderdaad. We zijn nog niet direct naar huis, maar...
1: Uh, nee, ik zit al thuis, uh, gelukkig uh. wel. Maar kijk eens wat. Uh, bedankt alvast voor de tijd. En uh, ja, we horen elkaar maandag allicht weer terug. Salutjes. Ja. Dit was Insider, een podcast van het nieuwsblad. De stemmen die u hoorde waren van Lisbeth van Empe, Hannes Hendricks en van mezelf, Bert Heijvaart. De montage was in handen van Pieter Schreves van House of Media. Bedankt voor het luisteren.